0: Por favor, tomen su Biblia al Juan capítulo 12 y estamos, vamos a continuar nuestro estudio a través de este libro. También voy a, uh, en mi podcast, voy a continuar a poner mensajes regularmente también. Y voy a terminar el libro de Juan, las enseñanzas. Y probablemente no voy a poner dos lecciones, dos mensajes cada semana o tres, probablemente solo uno por semana, pero voy a continuar, y después de Juan, no sé, probablemente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un otro libro, no sé, pero voy a continuar regularmente a poner en mi podcast uh, por ustedes y tus amigos y cualquier persona que habla en español uh, o quieren escuchar mi mal español, uh, pero vamos a continuar a estudiar Juan, capítulo uh, 12. Vamos a leer el capítulo completo, porque creo que es algo importante que tenemos el contexto, uh, especialmente en este capítulo, porque el título... En serio. Amén. Gracias. Uh, el título de este mensaje es Las Últimas Palabras de Jesús. No son las últimas, últimas, pero son unos de las últimas palabras o enseñanzas, si quieren, uh, de Jesús. Entonces, Juan capítulo 12... Dice, Seis días antes de la Pascua vino Jesús a, Bet a Betania, donde estaba Lázaro, que el que había estado muerto, ya a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía a Lázaro en uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó un uh, libra de perfume de na nadro puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume y dijo uno de sus discípulos, Judas Escariote, hijo de Simón, a uh, él que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y daño a los pobres? Pero dijo esto, pero no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenido la bolsa, traía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura. A sepultura ha guardado esto porque los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar uh, muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judeos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta y oír uh, que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas de pal palmera, uh, y salieron y recibieron y clamaban, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temes, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos los principios, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de Él y de que se las uh, habían hecho. Y dada testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sep uh, sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente y a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Por, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consig uh, consigues nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos, entre los que habían sido a adorar en, las fi en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era uh, de Betsa... Uh, Ayúdame, por favor. Bethsaida, de Galilea. Y rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Fili Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que se, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi ser servidor. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, salva, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí ah, y había oído la voz decía que habían sido un tu, uh, trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será hecho, echado fuera. Y yo si fuera levantado de la tierra y todos atraerá, a, atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muere iba a morir, le respondió la gente. Nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es, eh, es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre uh, tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló fue, y se fue, se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías. Cegó ah, los ojos de ellos. Y endurezó su corazón. Para que no vean con los ojos. Y entiendan con el corazón. Y se conviertan. Y yo los sane. Isaías dijo esto. Ah, cuando vio su gloria. Y habló cerca de él. Con todo esto. Una de las gobernantes mucho creyeron en él, pero a causa por, de los fariseos no lo conf, confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, «El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me, uh, que me envió. Y el que me ve, ve la que me envió. Yo la luz» enviado al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que, ha, uh, que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque no, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que mandamiento es vida eterna. Así pues... Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por ese día. Gracias por esa otra oportunidad para reunirnos aquí con esta congregación. Por favor, Dios, bendícenos en esos momentos. Ayúdanos a enfocar en el mensaje que tiene para nosotros esta mañana. Gracias a Dios por su amor. Por favor, bendice este servicio en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas semanas de la vida de Jesús, él vuelve su enfoque a la gente más cercana de él. Y en Juan 12 visita una casa piadosa, piadosa de sus amigos, María, Marta y Lazaro. Y si Laz, es, es Lazaro a quien Jesús resucitó forman los muertos. Ahora está en comunión con Cristo. Es como un, cuando una persona está cerca del fin de su vida. Está en su cama de, de muerto. ¿qué, ¿Quién quieren? Su familia. En lo cerco de él, ¿verdad? Es el mismo con Cristo. Cristo quieren los que están cercanos de él. Sus amigos íntimos cerca de él. Uh, entonces... Es el mismo con Cristo. Uh, pero Marta, aquí tenemos Marta, está sirviendo. Y como esperamos uh, de Marta, donde encuentras uh, a Marta, está preparando una comida. Y esa es su don. Uh, y que son tantos santos maravillosos, ¿verdad? Uh, creo que más de las mujeres, pero está bien, perdón. Uh, y, así, y aquí está María sentando, sent, sentada a las pies, uh, a María sentando a las pies de Jesús, como a menudo uh, la encontramos, está aprendiendo. Y si queremos tener comunión con Dios, con Cristo, debemos conocerlo como Salvador y luego crecer en su gracia. Y en el conocimiento de Cristo. en nuestro entendimiento de las Escrituras. Es el lugar de la adoración. Esta es una imagen maravillosa de aquellos que son suyos. Pero María está en este lugar de adoración. Eh, cuando unge los pies de Jesús y los limpia con, el, con su pelo. Y la casa está llena de olor del ungüento. Y este acto se reunió con varias respuestas. Judas revela su verdadera naturaleza y, su, 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 y critica la extravagancia de María, diciendo que el dinero debería haberse dado a los pobres, pero realmente es él era un ladrón y quería robar el dinero. Un porcentaje. Y Jesús, pero Jesús defendió uh, la acción de María. Que reveló que entró en su muerte. Y ella sintió que él iba a morir por los pecados del mundo. Y ella lo ungió para la muerte antes de tiempo. Y la maravillosa fragancia de este uh, 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 incidente no solo llenó la habitación en ese momento, sino que está lleno del mundo. ¡Qué cosa tan hermosa que hizo! Y qué contraste de luz y oscuridad entre ella y Judas, ¿Verdad? María entró en la muerte de Cristo mientras los otros la perdieron por completo. Mientras Jesús visitaba con sus amigos, muchos buscadores de curiosidad salieron para ver a Lázaro. Los principales sacerdotes también conspiraron cómo matar a Lázaro. Al día siguiente que celebramos a uh, con Domingo de Palma, él, puedo, siguió a, Je a Jesús a Jerusalén. Según la profecía del Antiguo Testamento, Jesús se ofrece públicamente como su rey, que, por supuesto, rechazaron. Sus discípulos no entendían el significado de lo que hacía, pero tenía sentido para ellos más tarde. Después de su muerte y su resurrección. Este fue un brave momento de triunfo para Jesús justo antes de su muerte. Podría, podría haber y, uh, odio uh, a Corona sin ir a la cruz. Pero entonces nunca podríamos haber sido salvados. Él tiene que ir a la cruz. Si Él es nuestro Salvador. En la multitud de aquel día estaban los griegos que vinieron a adorar en la fiesta en Jerusalén. Y ellos escucharon acerca de Jesús levantado a un hombre de entre los muertos y querían conocerlo. Y Jesús dirigió su atención a la cruz. Jesús ahora está viviendo a la sombra, en la sombra de la cruz. Está consciente de la hora para la que ha salido de la eternidad. Su concepto de, de cruz era muy diferente al que tenía la, la publicación romana y judía. Para ellos era un lugar de desgracia. Y vergüenza, una estafa. Vio dónde murieron criminales. Era la, la soga de verdugo, la silla eléctrica o la uh, cámara del, de, de gas letal. Pero para Jesús, la cruz era un lugar donde Él nos podía redimir de la maldición de la ley. Por eso, dice Filipenses, y hallándose en forma de, de hombre, se humilló él mismo, haciendo, uh, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y entonces en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La gloria de Dios es vista en esa cruz. Jesús fue glorificado cuando murió por ti y por mí, y cuando salió de esa tumba. La misericordia y el perdón se encuentran en esa cruz. Y es una cosa muy hermosa. Como una, un grano de trigo que se pone en el suelo, muerde, pero no se queda allí. Porque da mucho fruto. Pero viene la hoja, luego la oreja y la cosecha cerca de la muerte de la semilla. Jesús dio su vida en la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. Muchos hoy creen que han uh, visto a Jesús porque han leído los Evangelios, pero no han visto a Jesús hasta que han visto que Él es el que murió por ustedes en la cruz. Y murió una muerte redentora por los pecados del mundo. En Juan 12 uh, y versículo 25, Jesús nos dice algo que nos sueña extraño hoy. Mira conmigo, versículo 25, el que ama su vida, ¿qué? La perderá. La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué quiso decir? Jesús contraste dos tipos de vida aquí. El primero, tenemos una vida física y normal. Y natural, perdón. Una vida que encuentra satisfacción con la vida aquí en la tierra. Un día vamos a perder esta vida. Mejor invertir en el segundo tipo de vida. Tu vida eterna. Que se encuentra en el Señor Jesucristo. Nuestra vida eterna es lo que el Señor está muriendo por darnos. Él sufrió en la cruz de maneras que no podemos entender completamente. Y era bastante malo que sufriera a manos de los hombres. Pero Él sufrió más allá de eso. Nuestro pecado fue puesto sobre él. Era como dice Isaías, varón de dolores y ex, uh, experimentado en aflicción, allí en la cruz. Él fue hecho pecado por nosotros y su alma fue uh, fue hecha una ofrenda por el pecado. Así que nuestro pecado fue puesto sobre aquel que fue santo e definido y, de y separado de los pecadores. Su alma se puesto en horror antes de esa cruz, pero por eso vino, ahí era a la cruz, para soportar la vergüenza. Esa era la gloria en la cruz y deberíamos hacer más. De esa. Galatas 6,14 dice: Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y así como un alma angustiada, Jesús calma, clama a su Padre en los cielos y en respuesta amorosa. Su Padre le habla de nuevo. Mira el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado. Y yo y lo glorificaré otra vez. El cielo no podía permanecer en silencio. Pero cuando... Esa voz vino del cielo, algunos oyeron truenos. Una explicación natural e incrédula a lo sobre, sobrenatural. Mientras que otros dijeron que oyeron un ángel. Pero Jesús dijo que la voz era por nuestro bien. Y que como Él es levantado en una muerte redentora. Él atraerá a la gente hacia Él. Pero una, cuando caminó entre los hombres, vieron la, su luz, pero se negaron a creer en Él era su Salvador. Estos podían haber abierto sus ojos, no lo harían. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero la mayoría de la gente endurece sus corazones y escoge un lugar de caminar en tinieblas esta fue una de las últimas veces que Jesús habló públicamente y tú qué van a hacer con la luz como cristianos es nuestra responsabilidad para ser un espejo a la luz de Dios para reflejar el amor de Dios a este mundo perdido. Esta tarde vamos a comenzar la oración más larga de Jesús en la Biblia. Pero podemos leer en como tres minutos. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Padre, no importa qué pasa en ese mundo, con tú a nuestro lado podemos ser victoriosos. A veces la vida puede ser difícil, pero es nunca en comparación que experimentaste en la cruz. Ayúdanos Dios a recordar qué hace por nosotros en la cruz. Amamos. Te amamos, Dios. Te amamos. En el nombre de Jesús. Con cada ojo cerrado y cabeza en Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.